0: Bonsoir à tous, donc la Bibliothèque publique d'information est absolument ravie de vous retrouver ce soir pour cette dernière rencontre de notre cycle Le Pouvoir des mots, euh, cycle de rencontres qui s'intéresse aux aspects politiques du langage. C'est un cycle que l'on a débuté en 2019 en invitant des artistes de stand-up, en invitant des compteurs, en invitant aussi des professeurs de stylistique moderne. Et assez naturellement ce soir, nous terminons par des linguistes autour de cette question de l'écriture inclusive, donc ce soir, je suis ravie de recevoir vos trois intervenantes, Camille Regache, Anne Cody et Julia Abou. Et surtout, je remercie beaucoup Camille d'avoir accepté de modérer cette rencontre. Donc Camille, je vous présente rapidement, Camille est journaliste, elle est aussi autrice du podcast Camille sur Binge Audio, que je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait. Et donc Camille, je vous laisse mener cette soirée autour de l'écriture inclusive et de la question de la neutralité de la langue. Merci à tous Merci beaucoup Caroline et bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez ce soir pour parler d'écriture inclusive, un sujet qui est loin d'être cantonné à des petites sphères féministes ou LGBT actuellement parce que, comme vous avez pu le voir passer dernièrement, il y a des tribunes de linguistes dans la presse et surtout il y a des annonces du gouvernement parce que pas plus tard que la semaine dernière, Jean-Michel Blanquer, qui est ministre de l'Éducation nationale, a proscrit, via une circulaire, l'utilisation du point médian à l'école. Alors, sous quel motif l'écriture inclusive et notamment le point médian, seraient des obstacles à l'acquisition de la langue et il y aurait donc un risque pour l'apprentissage du français. Bon, alors avant de commencer on va quand même rappeler qu'actuellement l'écriture inclusive elle n'est pas enseignée à l'école et donc c'est une décision qui est purement symbolique et politique qui vient s'inscrire dans un contexte où certains et certaines crient à la mise en danger de la langue française et de sa soi-disant neutralité sous les coups d'une idéologie, et je mets plein de guillemets féministe. Les guillemets étant sur idéologie et non pas féministe. Alors est-ce que une langue, ça peut être neutre Et de quoi est-ce qu'on parle quand on dit l'écriture inclusive Qu'est-ce que ça signifie, inclure dans la langue Par quel procédé ça passe Pour répondre à toutes ces questions, ce soir, on est en compagnie de Julie Abou. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sociolinguistique, vous êtes autrice d'une thèse sur les modifications du genre linguistique pour des motifs politiques, donc c'est bien notre sujet ce soir. Aujourd'hui, vous travaillez sur les usages sociaux et politiques du langage et vous dirigez la revue GLAD, G-A-L-D, point d'inclamation. C'est une revue numérique qui est en accès libre et qui est consacrée aux questions de genre et de langage. Et avec vous, il y a Anne Quadi. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes chercheuse en genre et langage, vous êtes enseignante d'anglais à l'Université Aix-Marseille et vous travaillez sur les réformes féministes linguistiques en anglais et en français et sur les débats qui les entourent avec l'idée justement de comparer ces débats et ces réformes. Alors avant qu'on discute toutes les trois, je voulais préciser au public avant de débuter la conversation qu'en en fait on tenait toutes les trois à, à dire qu'on est donc respectivement chercheuse et journaliste mais on est aussi féministe et vous l'auriez peut-être déjà deviné étant donné les domaines et les intitulés de nos travaux mais on voulait rappeler qu'il n'y a pas de recherche neutre tout comme il n'y a pas de journalisme neutre et donc il faut vous rappeler qu'on parle d'un point de vue situé qui est un point de vue de féministe et qu'il ne s'agit pas ce soir de faire un débat pour ou contre l'écriture inclusive l'idée c'est plutôt de faire une discussion pour comprendre ce qui est en train de se jouer là dans les débats en ce moment et donc on vous propose surtout une discussion autour de la définition de l'écriture inclusive de son emploi et de les repré des représentations qu'elle porte parce que chaque langue elle porte une vision du monde, et donc c'est bien pour ça que les débats linguistiques, eh ben, ils sont forcément des débats qui sont politiques. Mais on, on va y arriver, ça va être tricoté tout au fur et à mesure de la conversation. Et avant tout ça, Anne dit Julia Bou, la question de cet entretien ce soir, c'est la, la langue peut-elle être neutre Pourquoi est-ce qu'on a en tête, spontanément, qu'une langue, c'est forcément quelque chose de neutre Est-ce que ça tient à la manière dont on l'apprend, ce qu'on nous présente quand on est à l'école
1: je, je pense qu'on a tous tendance à, et toutes, à voir le langue, la langue comme un simple, simple miroir du monde qui reflète le monde comme il est. Euh, mais ce n'est pas du tout juste un miroir du monde, c'est un miroir un peu déformé qui sert à, à donner une certaine vision du monde et à reproduire une certaine vision du monde. Euh, je pense aussi que c'est parce qu'on est baigné depuis l'enfance dans notre langue maternelle et on a, personnellement, c'est en, en apprenant d'autres langues que j'ai réfléchi à ma propre langue et euh, au fait que c'était pas neutre parce que d'autres langues avaient une autre, autre vision du
2: monde. Oui, tout à fait, je dirais dans le même sens que, que Anne, sur cette idée de. On, on, il y a cette idée en circulation que le, la langue, ça serait une, un jeu d'étiquettes et qu'on collerait des petites étiquettes sur les, sur les choses. Et en fait, ces petites étiquettes, ça serait les mots. Et puis, il y aurait un rapport très univoque comme ça. Alors que, bon, il suffit de, il suffit de regarder un peu attentivement la langue pour, pour que ça explose comme vision. Et. et et pour la peine, les, les, les grammairiens de tout temps, alors on n'aime jamais dire de tout temps, mais de presque tout temps, là, euh, s'accordent sur cette idée que, euh, quand on regarde dans le détail, ce, ce, cette transparence supposée du langage n'existe pas et euh, ne survit pas à l'examen. Vous venez de dire de tout temps, il y a aussi peut-être cette idée que la langue, ce serait un grand
0: bloc qui s'est formé par accumulation et qu'on arrive à quelque chose qui est cohérent aujourd'hui. Il ne faudrait surtout pas y toucher, ou en tout cas pas revenir en arrière. On pourrait rajouter peut-être des choses, mais pas revenir sur des principes de base. Pour... Est-ce que c'est une vision faussée qu'on a de, du langage ou de la langue française en particulier, puisque c'est des arguments qui sont mis en avant en ce moment
2: Oui, je pense que c'est dans le même sens que c'est un jeu d'étiquette. Sur le monde, en fait, dire ce qu'il dire c'est un jeu d'étiquette sur le monde, ça permet de, de penser la langue comme une sorte de verrou qui verrouillerait un état des choses. Et donc, ça, en pensant ça, on a aussi tout un enfin, cette, cette même idée-là euh, entraînerait euh, l'idée que ça, ça ne changerait pas, ou si, quand même ça change, ça, ça ne peut changer que parce que le monde change, il y a une sorte d'adaptation après coup, euh, ce qui, là, pareil, résiste très peu à, à l'examen. Euh... Parce que le monde change actuellement.
0: Alors, pourquoi, pourquoi ces, pourquoi ces verrous-là sur ce changement, cette question de euh, féminiser la langue ou en tout cas la rendre euh, plus inclusive On aura le temps de discuter ce terme-là. Pourquoi il y a un
2: blocage du coup par rapport à ça Alors, d'une part, peut-être on peut se demander pourquoi il y a changement aussi. Donc, on est, on est dans des, des renouveaux euh, idéologiques et qui, euh, qui ont aussi des, des renouveaux en termes de, de contre-offensive. Et euh, je, je pense que là, on a une réaffirmation de ces verrous. Et là, on sort un peu presque du cadre de la linguistique seule, mais on a une réaffirmation de ces verrous au moment où on a besoin de réaffirmer un ordre, que ce soit un ordre moral, un ordre naturel, un ordre divin, un peu selon, selon les, les périodes. Mais, euh...
1: Oui, c'est un peu un, un repli euh, en soi. Quoi. On essaie de, de garder le contrôle sur les choses qui, qui nous échappent un peu. Mmh.
0: Alors que pourtant, ce n'est pas que maintenant que les choses échapperaient, que la langue serait en train d'être remaniée, réinventée, parce que les débats autour de la féminisation de la langue française, ce n'est pas nouveau du tout. Euh, si on parle d'ailleurs juste de langue française et en France, pas ailleurs dans le monde, on peut dire qu'on en parle déjà depuis au moins les années 80.
2: Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, justement Il y a des travaux qui, qui commencent à montrer, alors on n'a pas encore beaucoup de recul historique, euh là-dessus, mais euh, qu'en fait, les, les premières tentatives de faire des circulaires sur la féminisation, où on est dans une ouverture un peu sur ces questions-là, en fait, il y a des volontés politiques, mais qui rencontrent en fait très peu d'échos, qui ne sont pas reprises, comme si ce n'était pas encore le bon moment. En tout cas, c'est ce que suggèrent ces, ces travaux. Euh, et que dans la fin des années 90, euh, quand à nouveau on remet cette question-là sur la table, eh bien là, hop, euh, on peut s'en saisir, et tout à coup, il y a une prise beaucoup plus large. Qui se fait donc il y, y a des moments de configuration idéologique qui sont effectivement euh, plus favorables euh, que d'autres ouais. changements. Ouais. Ouais.
1: Et on se rend compte que c'était plus ou moins les mêmes arguments utilisés contre le, la féminisation des titres il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Il euh, y a tout, je cite quelques exemples il euh, y a toujours des choses plus importantes à faire. Euh, changer la langue ne va pas éliminer le sexisme. Euh, celles et ceux qui promeuvent la féminisation des titres, c'est par idéologie. Et nous, on est neutre. Donc, c est, c est, on entend exactement les mêmes arguments 40 ans plus tard qu'il y a 40 que dans les années 80.
0: Parce qu'il y a 40 ans, on ne parlait pas d'écriture inclusive, mais on parlait justement de féminiser certains titres de métier. Et c'était vraiment le, le combat de l'époque, on va dire ça comme ça. C'était le... le... Le point central de la discussion, c'était de passer de euh, le ministre, la ministre, président, présidente, des choses comme ça.
2: Il n'y avait que ça comme débat. Je, enfin, il me semble que c'est le seul oui, débat qui a eu. Pardon, vas-y
1: Oui, oui, je pense que c'est le c'est le seul débat. Mais le, la, la question centrale pour moi, c'est euh, la question de la est-ce que l'inclusivité du masculin et on revient à ça parce que c'était pas un problème qui a été résolu. Il y a 40 ans, c'était un peu bricolé, mais la, que, la vraie question sur la, la généricité du masculin, c'était un peu mise à l'écart. Et on y revient
0: aujourd'hui. On y revient, mais du coup, sur d'autres points de la langue, parce que ça semble euh, aujourd'hui acquis qu'on puisse féminiser euh, des titres de, de profession, euh, de métier, des choses comme ça. Pour vous, c'est acquis cette, cette féminisation-là On voit qu'il y a eu quand même des discussions assez âpres autour de, par exemple, auteur-autrice il y a quelques années. Est-ce que pour vous, en fait, on a achevé cette, cette réflexion-là de 40 ans sur qu'est-ce qu'on féminise comme nom, comme profession
1: Il y a quand même de la résistance. Hein. En 2014, on pense au Julien Aubert qui a refusé de, de dire Madame la Présidente à Sandrine Mazetier. Il y, a, il y a quand même pas mal de professions où c'est un peu dur euh, pour les gens de, de féminiser. Il y, a, il y a moins de résistance, c'est sûr, mais ça, ça existe encore un petit peu, je pense. Julie, sur cette question, peut-être quelque chose à ajouter
2: Oui, juste peut-être sur la, la dimension de « est-ce que c'était la seule question ?» Je pense que c'est comme aujourd'hui, l'écriture inclusive a le, le, le bénéfice des, des lumières médiatiques, je pense que c'était pareil pour la féminisation à l'époque et on a, on a des, des petits témoignages qui sont euh, implicites ou un petit peu par petites touches comme ça euh, dans des textes, par exemple, de Monique Wittig euh, qui nous dit que depuis les années 60, cette question du langage euh, et de l'appropriation du langage, euh, elle est travaillée dans les milieux féministes euh, avec, avec beaucoup de choses. Il y, a, il y a des travaux autour de, des slogans féministes, par exemple, enfin, de, de plein de manières, mais qui n'étaient pas euh, sur la question grammaticale uniquement. Mais par contre, ce n'est pas des des façons de, de questionner le langage qui ont, euh, qui ont passé, on va dire, le, dans, le, dans le grand public, ou en tout cas dans, le, dans les discussions politiques qui
0: ont pu suivre. Donc étudier le langage d'un point de vue euh, féministe, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis déjà longtemps. Et c'est aujourd'hui une, une comment dire, un, un infime partie de ce travail-là qui est porté euh, à la connaissance euh, du ouais. grand public, si on peut dire ça comme ça, euh, avec... Euh, des, des, des moments politiques, euh, donc des propositions de loi pour interdire l'écriture inclusive qui sont déposées à l'Assemblée, euh, des circulaires, du ministère, des choses comme ça. Donc, ce qui relie ces, ces moments-là, du coup, c'est, comme tu, vous le disiez, Anne, l'idée qu'il faut remettre en question le fait que le masculin, c'est le neutre, puisque c'est un des principes de langue française, on dit le masculin générique, ah ouais. euh, il pourrait englober l'intégralité de... Ce serait l'étiquette, pour revenir à votre définition du le langage comme étiquette, l'étiquette idéale pour tout décrire. Alors, voilà. est-ce que vraiment le masculin, il peut être neutre Est-ce qu'il
1: inclut vraiment tous les genres, toujours en langue française La question qui tue. <rire> <rire> Ça dépend Est ce, ce qu'on qu veut dire par neutre. Donc, euh, si on veut dire, il euh, y a une, un mélange entre neutre et générique, je pense. Euh, souvent, l'argument euh, que le masculin français a englobé le neutre. Latin est utilisé pour dire que euh, donc le masculin est neutre, euh, mais euh, en fait il y avait au moins un tiers des noms latins qui étaient euh, qui sont partis dans le, la catégorie féminin et donc les deux les deux tiers sont partis dans le, la catégorie masculin. Mais à la base euh, ce, cette catégorie de neutre servait pour décrire les noms inanimés. C'était pas pour décrire les personnes. Um, donc, il y avait dire que le, le français, est, enfin, le masculin, est héritier du neutre latin n'a pas de sens. Parce que c'était des noms inanimés. Après, euh, générique, il y a une différence entre euh, valeur générique et fonction générique. Donc, euh, n'importe quel nom peut servir comme, euh, peut avoir une fonction générique, comme euh, fruit. C'est le générique, après on a pomme, banane, etc. Euh, donc il n'y a pas vraiment de raison que le masculin soit intrinsèquement euh, euh, générique, qu'il ait qu une valeur générique. C'est plutôt une fonction et les fonctions peuvent changer.
2: Sur, sur le, le sens de, du générique, comme ça, je, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le, cette question du neutre. Et sur le sens du générique, en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent de, dans plein de domaines et d'approches différentes euh, et qui, qui, vient, qui en viennent tous à conclure la même chose sur cette idée en fait, de l'amalgame la, de qui se fait entre euh, cette désignation du générique et le, et le masculin, au sens de homme. Et, euh, et alors après, il y a des analyses différentes qui peuvent en être faites, mais euh, en fait, quand on, dit, euh, on parle à des petites filles, par exemple, et qu'on leur dit une phrase au masculin, eh bien, elles comprennent immédiatement masculin, elles ne comprennent pas générique. Et en fait, il faut qu'il y ait un apprentissage dans un deuxième temps que cette forme-là peut avoir un sens générique. Ça, c'est des travaux en psycholinguistique de Gigax. Et euh, par ailleurs, certaines linguistes font l'analyse de ça en disant « oui, c'est parce que en fait, le sens premier de masculin, ça veut dire l'humanité. » Il y a eu comme euh, un abordage, euh, vraiment, euh, on, le, le masculin a mille grappins sur l'humanité, en Quelque sorte, si bien qu'aujourd'hui ça devient indistinguable, qu'est-ce qui est de l'ordre du masculin et du générique et le projet, effectivement, euh, entre autres de l'écriture inclusive et de différentes formes, c'est effectivement de défaire cette euh, cet amalgame là.
0: Ouais, un, pas... de, un des mmh. exemples,
2: c'est par exemple qu'on parle des droits de
0: l'homme euh, plutôt que des droits humains, par exemple, donc pour, pour illustrer cette, euh, le fait qu'on confonde en fait le fait de désigner un ensemble qui serait composé d'hommes et de femmes, et donc à l'utilisation du terme, on a un terme qui est identifié comme étant désignant aussi le masculin. Mais donc, du coup, ce que vous disiez, Julie, c'est qu'on apprend aussi, on visualise en fait plus facilement de, de, des hommes quand on utilise ce masculin générique-là plutôt qu'un groupe composé de personnes de plusieurs genres. Je vous ai coupé, Anne, vous voulez dire rajouter quelque chose Oui,
1: je voulais dire qu'il y a certains linguistes qui pensent que dans l'indo-européen, donc une langue qui a été parlée il y a des milliers d'années, on, on a distingué animé et inanimé. Et le, la catégorie animée, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le masculin. Et le féminin était euh, une sous-catégorie de l'animé. Mais est-ce que ça veut dire que le masculin est toujours générique? Ou est-ce que ça veut dire qu'une fois que le féminin était marqué et, et, et sorti de cette catégorie, bah, il y avait deux catégories après, masculin et féminin? Et euh, c'est une question qu'on entend beaucoup euh, contre le langage euh, épicène, enfin pour le, le masculin générique. Mais juste parce que c'était peut-être le cas il y a 2000, 3000 ans, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
2: Ça c'est une
1: question plus délicate, je pense.
2: Et peut-être à une échelle, pardon, excuse-moi, mais à une échelle plus récente dans le temps, Anne, il y, y a cet exemple que tu, tu connais sûrement mieux que moi du, du loup-garou en anglais. Oui. Qui ouais. montre tu montres peut-être, peut-être tu peux raconter. Oui, donc. Euh, euh,
1: donc where wolf et donc le, le were, c'est un, un préfixe qui veut dire euh, homme euh, mâle et wolf loup et euh, c'est were... Il y avait l'équivalent euh, « with » en anglais, en vieil anglais, euh, pour « femme ». Et donc, pour dire « homme », c'était euh, « "were man », et pour dire « femme », c'était « with man ». Mais euh, le,
2: les hommes… Et man » voulait dire « humain », quoi.
1: Humain, voilà, « humain »,« être humain ». Et le mot euh, « man » est resté, et le préfixe
2: « "were" est
1: disparu, sauf euh, « werewolf <rire> »,« loup-garou », pour désigner « euh, tous les hommes, donc, les, les hommes ont un peu usurpé cette euh, désignation de humanité, et le suffixe euh, « with » est resté pour désigner le, les femmes. Et donc, c'est la restriction sémantique qui euh, s'opère euh, au profit du, du, du plus puissant, en fait. Comme on voit avec, par exemple, le, le continent euh, Amérique, et quand on dit au moins en anglais, euh, je vais euh, en Amérique, on pense dire, tout de suite aux États-Unis, parce que c'est le pays le plus puissant du continent. Et c'est un, un peu la même chose qui s'est passé avec le mot euh, man en anglais et homme en français.
0: J'imagine que quand on, est, euh, quand on est français, on a du mal aussi à imaginer ce que voudrait dire en fait euh, avoir des dénominations neutres pour ce qui n'est pas euh, animé parce qu'en fait en français on genre absolument tout donc euh, une table, un genre, la ouais. table est genrée au féminin alors qu'en anglais, si j'ai pas de bêtises, Anne, c'est pas la même chose Et donc il y a déjà euh, une un séparation qui est faite dans la langue contrairement à, au, au français c'est peut-être plus simple de se rendre compte en anglais que c'est possible d'avoir un langage qui ne genre pas tout en permanence
1: oui, il y a, euh, donc pour les inanimés, il n'y a aucun genre. Pour les êtres humains, oui, mais ça se voit que dans les pronoms et quelques noms comme euh, king, queen, roi, reine, euh, frère, sœur, des, des mots comme ça. Euh, mais sinon, on a choisi euh, une autre stratégie en anglais, c'était plutôt la, la stratégie de la neutralisation, qui va un peu dans le sens de l'économie linguistique, parce que c'était le choix le plus facile, parce qu'on avait déjà perdu le genre grammatical euh, au, à partir du 10e siècle, je pense. Donc, on a euh, supprimé les suffixes comme ESS. Donc, euh, on a tendance à dire, euh, par exemple, pour acteur, actrice, on dit acteur pour les deux. Euh, on a supprimé les marques de sexe comme lady, doctor, woman, doctor. On enlève le lady, le woman, pour, on, pas besoin de dire femme médecin, c'est juste médecin. Docteur Quinn, pourtant. Ouais. <rire> Mais ceci dit, il euh, y a une anecdote qu'on utilise souvent en français, c'est l'anecdote du chirurgien. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est euh, un homme et son fils euh, sont dans une voiture, il y a un accident de voiture, le père, il meurt sur le coup, et le fils va à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, euh, le chirurgien... Euh, entre et voit euh, le garçon et dit oh, « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. » Et donc on se dit « Mais attendez, euh, il est mort, le père est mort. Et, » Et on met du temps pour se dire « Ah, ben, c'est la femme en fait. Euh, » Et souvent c'est un argument utilisé en français pour dire, vous voyez, le chirurgien, on pense euh, aux hommes. Mais c'est la même chose en anglais et « surgeon », c'est pas genre. Mais on pense quand même à un homme parce que le, la profession est
2: et genre ouais. Ouais. Si, si, ça prend, si on n'est pas trop bavarde, il euh, y, y a une expérience que j'adore à ce propos-là sur ce qu'on appelle la force métaphorique du genre, c'est-à-dire le fait que même quand il n'y a pas de genre grammatical, ça se déploie cette distinction, du, cette dichotomie du masculin et du féminin. Il y a une expérience sur l'anglais que rapporte Cameron où elle présente à des locuteurs anglais, donc qui n'ont pas de marquage grammatical comme ça, euh, des couples de mots. Alors, il euh, y a... Euh, alors, je vais le dire en français, fourchette, couteau, euh, vanille, chocolat, chevrolet, cadillac, qui me semble des choses comme ça, donc en anglais, sans genre grammatical. Et elle leur demande, est-ce que vous pouvez euh, attribuer du masculin du féminin à ces, à ces objets Et en fait, les locuteurs le font, mais très, très facilement. Immédiatement, ben bien sûr, fourchette est, masculin et Pardon, fourchette est féminin, couteau est masculin. Vanille, c'est le féminin, chocolat, c'est le masculin. C'est les poivres, pareil, etc. Et en fait, même nous, locuteurs du français, en dehors du genre grammatical, on sent qu'on peut prédire ça aussi. Elle fait après, donc elle décale de, de fourchette-couteau, elle fait fourchette-cuillère. Et hop, fourchette devient masculin, la cuillère, c'est le féminin. Ouais. Et, et donc, là, on voit bien apparaître... Cette le, force parce que c'est pas... le plus grand Oui, c'est ça, qu'on est prêt, en fait, à utiliser n'importe quel symbole pour, euh, pour fourrer, en gros, nos dichotomies de genre euh, à l'intérieur, quoi. Enfin, mm. Dans quelque chose de, de. Donc, ça veut dire que c'est des, des schémas cognitifs qui sont très puissants. Oui, il
1: bah y avait. Une... Excusez-moi. Et j'allais
2: rajouter du masculin et du féminin, quoi qu'il
0: arrive, mais surtout. Euh, dans les exemples ce qu'on voit là c'est qu'il y a aussi une hiérarchie et que en fait c'est pas simplement dire il y a du masculin et du féminin mais qu'il y a surtout en fait une hiérarchie qui est faite entre le masculin qui est euh, plus noble avec des professions euh, des... je reviens aux professions dont on parlait tout à l'heure la, la, la féminisation des noms de professions pose problème quand il s'agit de métiers euh, à, à, de pouvoir en tout cas avec de l'influence ou quelque chose de symboliquement très fort alors que la féminisation de factrice euh, d'agricultrice n'a jamais posé problème et donc euh, ça me permet de revenir sur ce qu'on l'heure tout à l'heure euh, et de montrer qu'il y a bien une différence euh, hiérarchique qui est faite entre les deux et je précise aussi par rapport à ce que disait Anne tout à l'heure que quand on parle de neutre et de passer du coup à de l'inclusif, euh, rajouter du masque du féminin là, du masculin. Quand on parle d'écriture in inclusive en français, on parle de termes qui concernent des hommes et des femmes animés. Et donc l'idée n'est pas forcément actuellement dans le débat de passer à l'inclusif, par exemple de dire un, une, table. Je précise parce que c'est une question qui revient parfois de dire on va tout passer au neutre, on va tout réapprendre la langue intégralement. dans l'idée serait de pour l'instant, d'inclure des personnes et de voir plus tard pour l'aspect euh, neutre des objets eux-mêmes. En tout cas, je lui précise parce que c'est parfois une, une, un raccourci facile de critique de quelque chose qui n'existe pas dans le débat actuellement. Ouais. Et du coup, j'ai recoupé Anne, donc je
1: te je donne la parole. Euh, en fait, c'était pour parler d'une autre expérience, mais c'était euh, pour dire plus ou moins la même chose. C'était l'expérience euh, sur les fourchettes et les couteaux, comme euh, ils ont donné aux francophones une. Euh, je pense que c'est une fourchette Et il disait, euh, voilà, cet objet, euh, donné, raconte une histoire où, euh, dans laquelle la, la fourchette est le, le, le personnage principal. Et tout le monde a donné une, une voix féminine à la fourchette. Et ils ont fait la même chose en espagnol, je, je, avec, euh, je pense que c'est fourchette, euh, ou c'est masculin. Et les espagnols ont donné une voix masculine mais, mais avec le même objet. Donc, ça, se, voilà, ça, ça revient à ce que tu as dit, Julie, qu comme le, quoi le genre, même quand il n'y a pas de, de genre euh, de, de sexe, c'est ouais. reflété mais, mais pour, sur les objets animés.
2: Pour nuancer, complexifier un petit peu, il y, y a aussi, dans le même sens, Mickey Mouse, c'est une souris, et il n'y a pas de problème à ce qu'il soit un garçon, dans l'imaginaire. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire qu'on arrive très bien à s'accommoder aussi, euh, de contournement de ce genre. En même temps, il y a une force métaphorique très large, euh, ça contamine un petit peu tout le genre. En même temps, du point de vue grammatical, euh, il y a plein d'endroits où c'est utile. Quand, effectivement, sur l'inanimé, ça sert à faire des accords dans la phrase, ça sert à classifier le lexique. Alors, il n'y a pas des millions de mots, mais on a quand même des exemples comme le livre et la livre, ou le mur et la mur, ou euh, le solde, la solde, etc qui permettent, euh, ça, ça permet d'avoir moins de mots, un moins grand stock de mots, disons. Donc il y, y a quand même des utilités. Euh, et pourtant, tant que tant qu'il y a du genre grammatical, enfin cest qu'on a comme des travaux qui montrent clairement que le genre c'est en premier quelque chose de sémantique, c'est-à-dire c'est en premier le sens euh, mâle-femelle, masculin-féminin, et dans certaines langues ça se grammaticalise. Euh, évidemment la question c'est pas on ne peut pas dire on va abolir la grammaire mais pas plus qu'on va dire on va la garder telle qu'elle en fait ça n'a aucun sens d'avoir un programme total sur la langue de ce point de vue là c'était voilà, juste un peu pour souligner la, la complexité de quand on touche ou quand on ne touche pas c'est tout aussi complexe
0: alors justement, le programme, quel est-il Donc le programme de l'écriture inclusive, on peut revenir sur le terme utilisé, mais en tout cas le programme, c'est de dire, on va inclure des formes féminines, quand on parle de personnes, donc pas de tables, mais de personnes, de gens qui existent, euh, donc de rajouter du féminin là où il n'y en a pas, quand justement on a des termes qui sont soi-disant neutres ou euh, génériques. Et pour ça, il y a plein de manières, en fait, de euh, rajouter du féminin dans la langue telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, on peut faire une liste super longue, on va essayer d'en faire une assez conséquente. Qu'est-ce qu'il existe comme pratique de écriture inclusive Parce qu'on pense tout de suite point médian, on va décrire ce que c'est juste après, mais ce serait quoi de l'inclusif
2: que tout le monde pratique, par exemple, le quotidien sans s'en rendre compte Alors, le, le, je pense le plus transparent, c'est-à-dire celui on, dont, dont on se rend le moins compte, c'est le, le doublé, le doublon, il a plusieurs noms, les coordinations, donc dire euh, les manifestants les manifestantes. Euh, Ou euh, alors là en ce moment, euh, les, les linguistes s'amusent beaucoup à reprendre Macron qui commence euh, souvent des phrases par celles et ceux. Donc là où on est sur des choses euh, où on met les deux genres, euh, on, on dédouble le très
0: classique française-français, mesdames, messieurs, euh, de toutes les émissions de télé, mmh. des choses qui sont très faciles à l'oreille et qu'on connaît déjà. Mmh. Et donc,
2: ça, ça. ça travailleuse, ça, français, française, français, 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 je ne sais Travailleur, là. travailleuse, tout à fait. Euh, ensuite, qu'est-ce ouais. qu qu'on mettrait d'autre Et ensuite, on a une pléthore d'outils typographiques. Euh, alors, alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'on les investit symboliquement et significativement, ces, ces outils typographiques. Donc, il y a le, la parenthèse, il y a le slash, il y a le tiré, le tiré bas, le point, le point médian. Euh, Déjà, c'est pas mal, je crois, je ne sais pas si oui, il y en a sûrement d'autres. En allemand, on a l'astérisque, euh, en espagnol, on a la proposition de l'arrobase. Donc, il y a tout un tas de propositions typographiques qui, sont, qui montrent euh, qu'on insère, en fait, c'est comme une incise, hein, euh, on insère quelque chose. Et donc, en fait, on insère, on prend la forme masculine
0: et féminine et on fait une forme de contraction, en tout cas d'un résumé à l'écrit qui est marqué par une autre forme typographique. Ce serait ça, la définition de l'utilisation de ces symboles-là pour faire
2: de l'inclusif à l'écrit, et
0: uniquement à l'écrit, du coup
2: Oui, 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 c'est ça, on peut considérer ça comme une abréviation, effectivement, comme quand on met « monsieur » ou « madame », on met « m » point, et on comprend que ça veut dire « monsieur », et bien là, effectivement, on met une fois le radical, et ensuite, une fois, chaque fois, chaque, chaque suffixe. Alors, ça dépend quand c'est… C'est pareil, formellement, l'alternance masculin-féminin, enfin, la, ça a plusieurs formes en français, donc des fois, il suffit de rajouter un « e », entre guillemets, mais pas toujours. Alors, souvent, on fait cohabiter et on voit, on voit des choses apparaître. Euh, par exemple, dans, dans mes travaux, au tout début, j'avais ai, beaucoup aimé les chômeureuses parce que ça faisait entendre qu'on était heureux. Il n'y avait pas de travail heureux, il qu'on qu était chômeur-chômeuse. Et, et, euh, donc, il y a ces jeux-là. Et aujourd'hui, on entend des gens qui disent, par exemple, euh, je vais dire locuteur, ce n'est pas le terme qu'on emploie le plus fréquemment, peut-être, mais locuteur et pas locuteur triste. C'est-à-dire que les gens choisissent un petit peu où ils coupent. Donc, souvent, d'ailleurs, les, les, les quelques linguistes qui sont contre l'écriture inclusive, euh, euh, clairement pour des enjeux beaucoup plus idéologiques que linguistiques, s'effarouchent beaucoup que les locuteurs ne soient pas des, des grands grammairiens qui coupent exactement au bon endroit, mais euh, tout le monde comprend. À Binjodieu, Dieu, par exemple, on ne
0: dit pas auditeur et auditrice, on dit auditorice, euh, pour justement faire un seul mot euh, qui soit plus facile à dire, etc. Donc il y a des inventions aussi de, de termes qui sont compréhensibles à l'oral, euh, comme à l'écrit d'ailleurs, euh, sans, euh, sans point, point médian ou parenthèse
2: ou quoi que ce soit. Ouais, J'aime bien ajouter, ce côté. Je suis sur ce auditeuris, les, les, les gens qui poussent des cris d'orfraie sur, sur euh, ce terme-là, en fait, il y, y a une autre contrainte en fait, que ça respecte, c'est la contrainte euh, phonologique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de prononcer auditeuris qu'auditeurtris, où on y arrive quand même. Mais euh, s'il y a des C, en plus, ça peut devenir compliqué, des creux, etc. Donc, en fait, ça, ça, effectivement, ça ne répond pas à la description standard et classique de ce qu'on appelle la morphologie, donc le comment ça se construit à l'intérieur du mot. Euh, mais ça répond à une autre contrainte phonologique au niveau du son, en fait, et de, de l'articulation. Donc, pas, je, je dis ça pour préciser que ce n'est pas du tout des, du, du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que ça, ça répond à des, des contraintes du français.
1: Oui. J'allais dire que j'adore ce côté ludique avec la langue, euh, ce, ce côté créatif, qu'on a trouvé aussi en anglais avec euh, euh, le mot « histoire », et on a remplacé « Um, H -I -S, avec her, her story. Mais bon, on savait que ça, étymologiquement, ça n'avait rien à, à voir, mais c'était une façon de réinsérer les femmes dans l'histoire. Et là, j'ai trouvé euh, je trouve ce côté créatif vraiment intéressant, comme, comme socio-linguistique, c'est euh, voilà, intéressant à étudier
0: et au-delà de tout ça il y a aussi euh, contourner d'autres règles qui sont par exemple le fait qu'il y a un accord qui soit fait par rapport au plus grand nombre de personnes enfin, le fait que si dans un groupe il suffit qu'il y ait une personne euh, homme dans un groupe de X, ce qu'on apprend à l'école en français, pour passer en fait l'accord au masculin, donc par exemple euh, je sais pas, justement les manifestants euh, bah, par exemple il y a déjà eu des titres dans la, dans la presse qui étaient assez lunaires par rapport à ça, de manifestations féministes avec les manifestants euh, manifestants manifestation féministe qui est accordée avec manifestants au, au masculin et donc du coup une autre manière d'inclure dans la langue c'est justement de faire un accord en fonction de la quantité de personnes présentes et donc une manifestation féministe avec 80 personnes de femmes sera les manifestantes peu importe qu'il y ait quelques x hommes à l'intérieur de la manifestation et ça c'est quelque chose qui a aussi du mal à passer quelque part parce que c'est comme si on touchait à une règle quelque chose qu'on a vraiment appris au plus profond de nous en tant que Française Français euh, ça s'est déjà vu des modifications comme ça de ces règles là, d'accord, de positionnement en fait euh, en fonction des
2: de, 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 de mots dans la phrase, des choses comme ça dans l'histoire de la langue française oui, tout à fait. Ça, c'est euh, Eliane Veillon qui a beaucoup euh, travaillé là-dessus. Euh, C'était très connu des linguistes auparavant, mais ça restait confidentiel. C'est qu'en fait, la règle qui fait qu'on accorde au masculin euh, quand on a euh, même 80% de manifestantes dans une manifestation, euh, elle a été décidée à un moment donné au début de l'Académie française. Donc, ça, ça marque un peu dans quel ancrage ça se fait par Vaugelas qui dit. Euh, alors, à la Parisienne, je pense qu'on dit Vaugelas, peut-être les Marseillais disent Vaugelas, je ne sais pas. Mais peu importe, qui dit. Qui, euh, qui dit « le masculin doit l'emporter car c'est le plus noble ». Et donc, il y a à la fois cette idée de noblesse qui, qui est complètement idéologique du masculin euh, et cette idée de l'emporter. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde toutes les grammaires scolaires, vous ne trouverez jamais la phrase « le masculin l'emporte sur le féminin ». C'est jamais formulé comme ça et pourtant, on connaît la phrase par cœur. Hein, donc ça, c'est étonnant de voir comment des choses se transmettent euh, par-delà les circulaires, je dirais. Mais du coup… Ah. Pardon, oui. Non, justement, du
0: coup, ça se transmet par une forme de, presque de tradition, d'habitude, enfin, du coup inconsciente, en fait. C'est assez impressionnant de voir que c'est nulle part et à la fois partout.
2: Alors, on a des exemples qui disent, voilà, il faut accorder comme ça, donc on apprend la règle, mais elle ne se nomme pas comme ça. Son expression, par contre, la façon, cette, cette expression qu'on a de le dire... Elle n'est pas écrite, donc ça c'est euh, intéressant. Mais voilà, je, je parlais de là pour montrer que ce n'est pas que ça a toujours été comme ça et qu'on essaie de le changer maintenant, c'est qu'il y a toujours une fabrique, y compris de choses grammaticales euh, qu'on a l'impression de ne pas toucher. Donc oui, il y a la question des accords, il y a la question de chaque mot, comment on rajoute du masculin ou du féminin dessus. Il y a la question aussi de, de la coordination, dans quel ordre on désigne euh, les hommes et les femmes. On entend de plus en plus des chargés d'égalité femmes-hommes. Donc, où on entend l'inversion, mais qui ne va pas de soi. La plupart du temps, c'est dans l'autre sens. Il euh, y a des travaux qui montrent des choses beaucoup plus implicites, qu'on emploie plus de structures passives pour désigner les femmes, les, que les femmes sont moins souvent montrées comme des agents de leurs actions, etc. Il y aura, il y aura un exemple, justement, de ce que ça voudrait dire, en fait, d'avoir une tournure passive pour désigner une attitude, un comportement Alors, de il, femme Il y a un exemple magnifique qui est donné par Claire Michard, qui euh, travaille sur des textes d'anthropologues. Et je crois que c'est Lévi-Strauss qui écrit... Euh, donc il, il raconte un terrain comme ça, ils sont dans un village ils, disent, ils nous laissèrent seuls euh, dans le village abandonné avec les femmes et les enfants <rire> bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter beaucoup la phrase
1: abandonné avec la moitié de la population comme voilà <rire> À ce stade de la discussion, si
0: vous nous écoutez depuis le début, vous comprenez que la question principale, la langue est-elle neutre On a commencé à répondre que clairement non, et de plein de manières différentes. Euh, faisons un peu de méta-réflexion là-dessus, puisqu'on utilise le terme d'écriture inclusive pour désigner toutes ces pratiques d'inclure in, du féminin dans la langue telle qu'elle existe aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait utiliser peut-être d'autres termes qui seraient peut-être plus parlants pour les personnes qui se disent écriture inclusive, point médian, c'est compliqué euh, Qu'est-ce qu'il y aurait comme d'autres termes pour définir toutes ces pratiques-là, en fait, et qui pourrait évoquer d'autres imaginaires pour les gens qui
2: pratiquent l'écriture au quotidien Julie, notamment, je sais que vous ouais, avez pas, pas mal oui, d'exemples. j'attendais de, de voir si Anne voulait répondre. Euh, oui, alors je pense que déjà, euh, on peut se poser la question de est-ce que l'enjeu, c'est vraiment d'inclure et éventuellement d'inclure qui à quoi et, euh, et ça, c'est intéressant de voir que, par exemple, au, au Québec et en France, on n'a pas la même réponse. À cette question d'inclusion euh, Au Québec, on est sur, sur une vision plutôt de la diversité, où on cherche à inclure euh, euh, différentes communautés, différents groupes, euh, ou différentes minorités, euh, en tout cas, à la société. C'est vraiment cette question de l'inclusion à la société. Euh, en France, on se rend compte que le, le thème de l'inclusion, c'est vraiment inclure à la figure, ça c'est les travaux de Laure Béréni, inclure à la figure du citoyen universel. Donc, ce n'est pas tellement l'inclusion à la société, c'est vraiment l'inclusion dans une figure. Euh, à partir de là, on peut se dire que oui, on veut inclure les femmes, mais en fait, en vérité, souvent, on veut visibiliser les femmes ou peut-être on veut trouver un générique qui ne soit pas masculin, comme on en parlait tout à l'heure. Peut-être que certains veulent aussi abolir le genre, ou en tout cas dépasser ces catégories. Donc, il y a déjà différentes stratégies et différentes options de ce qu'on veut faire en termes de communication et en termes d'analyse politique de ce qu'est le genre. Et, euh, et par ailleurs, on a vu plein de formes du genre aussi sur lesquelles on peut jouer. Et euh, de, dans cette histoire-là, pendant très très longtemps, c'est le mot féminisation qui a un peu rassemblé tous ces, euh, tous ces termes. Et, euh, et en même temps, il y a plein de linguistes qui, qui travaillent avec féminisation, puis ça n'allait pas trop parce qu'on entend quand même euh, visibiliser les femmes. Et on, on sentait bien qu'il y avait plein de moments où il s'agissait d'autres choses. Et donc, il y a eu beaucoup de propositions rédaction épicène, euh, rédaction antisexiste, rédaction contre les stéréotypes de genre, euh, parité linguistique. Il y, y a eu vraiment, euh, j'ai plus euh, toute une liste, mais j'avais dressé une liste d'une vingtaine de
0: dénominations. Oui, grammaire non binaire. Euh... Il euh, y avait quoi d'autre aussi Desexisation, démasculinisation, antisexisme linguistique, plein de mots qui font appel à d'autres imaginaires que inclure euh, des personnes dans quelque chose d'existant en tout cas. Tout à fait. Et donc du coup, cette, ce terme d'écriture inclusive pour vous deux, Julie et Anne, est-ce qu'il vous paraît correct Est-ce qu'il n'est pas parlant Est-ce que parce que c'est celui qui s'impose aujourd'hui, c'est celui qu'on gardera et qui est important de conserver
2: Vas-y, Anne. Non,
1: parce que, pas, non je n'ai je, pas trop d'avis là-dessus. Ça me, ça me va comme terme. Je vois pas trop d'inconvénients.
2: Alors moi, je vois beaucoup d'inconvénients. <rire> C'est parce que justement, pour cette question de, de l'inclusion, je ne suis pas sûre que, que, que moi, par exemple, j'ai envie d'être euh, inclus à... Euh, à quoi Aux hommes, en fait Ou à, ou à cette figure du citoyen où, où j'étais pas Enfin, il y a quelque chose qui, pour moi, fonctionne pas. Effectivement, c'est pas ce qui m'intéresse le, le plus. Par contre, je pense qu'on ne peut pas faire euh, abstraction du fait que c'est le terme qui marche. Et je pense que c'est pas pour rien que c'est celui-ci qui marche et pas un autre, parce que je pense qu'antisexisme, c'est trop marqué, féministe est trop marqué. Il y a beaucoup d'autres choses... Donc, finalement, il y a une énorme polémique en ce moment. Euh, c'est regrettable que des, des gens veuillent en passer par la pénalisation ou par l'interdiction ou par des choses comme ça. Mais s'il y a cette polémique, c'est quand même que cette question, elle est audible et qu'elle a été audible sous cette forme-là. Ce n'est pas pour rien qu'elle est audible sous cette forme-là. C'est notamment parce que l'inclusion euh, était déjà en circulation en France. Il y a tout un travail qui a été fait dans les milieux de théologie protestante euh, aux États-Unis et au Québec et au Canada euh, Autour de, enfin, en tout cas, de, leur version des pratiques féministes du langage était cette logique d'inclusion. Ça a traversé euh, l'Atlantique, donc on arrive avec cet héritage-là. Et ensuite, ici, il y a une agence de, de communication qui a, euh, qui a travaillé en fait, à diffuser et à médiatiser la notion. Donc, ce n'est pas, euh, pas un pur hasard, que ce soit celle-ci euh, qui émerge. Elle a un passif, et elle a des, des acteurs, il y a eu une intervention pour qu'elle s'impose. Donc, moi, je ne suis pas convaincue que ça soit la, la meilleure option, cette question de l'inclusion. Cependant, c'est celle qui s'impose et c'est celle qui fait du bruit. Donc, de toute façon, faisons avec. Quoi. Quelque part, elle est
0: là et il faut faire avec et l'expliquer, ce qu'on fait un petit peu là. Mais alors, mais coup, elle
2: témoigne quand sais... même de ce qui est audible de, du féminisme. Quoi. Pardon, que... non, je comprends tout à fait cette idée que l'inclusion n'est
0: pas, euh, pas forcément un but en soi. En tout cas, ça dépend de quoi on parle, mais on va revenir un petit peu. Tout petit peu après, d'abord, avant tout, j'aimerais qu'on fasse, en fait, un petit, une petite liste des arguments principaux, maintenant qu'on a, euh, qu a détaillé ensemble ce que ça pouvait être, en fait, euh, être euh, l'écriture inclusive en pratique. Euh, on a, vous avez listé, euh, à peu près six idées euh, qui, sont, euh, qui résument vraiment très, très bien, en fait, le débat actuel. Euh, la première, qu'est-ce qu'on répondrait à quelqu'un qui, euh, qui dirait qu'on change le français en faisant ça en fait, la, la, Que l'écriture inclusive, c'est une modification de la langue elle-même. C'est-à-dire l'argument le plus... Euh, Neutre. Est-ce qu'on change vraiment le français ou est-ce qu'en fait c'est quelque chose qui est un changement comme d'autres, comme il y a déjà eu d'autres changements euh, de la langue euh, ouais, Je époques.
1: pense, Il ouais. y a, a certains critiques euh, <rire> qui disent que euh, ce n'est pas du français, ce qui est, ce qui veut rien dire. On, on lit souvent des textes euh, écrits de manière euh, inclusive sans se rendre compte que c'est écrit comme ça. Euh, et même quand il y a beaucoup de nouveautés, point euh, médian, slash, etc., ça peut nous frapper, mais on comprend quand même le texte. Donc c'est du français, oui, ça change un peu, mais la langue évolue en permanence. Euh, et mais c'est important de dire que ça n'évolue pas dans un vide social. Ça évolue dans son environnement social pour répondre aux besoins des locuteurs et des locutrices et ça c'est important parce que souvent on parle de la langue comme un, un organisme naturel qui doit pouvoir évoluer de façon naturelle euh, mais ça évolue dans son environnement, c'est pas dans un vide
2: euh, voilà oui. juste pour compléter, je pense qu'il y a ce fantasme quand même du, de la langue qui ne change pas mais en fait, on ne comprend pas comment elle pourrait ne pas changer. Enfin, on... il y a déjà fiche de paie, fiche de paye, par exemple. Et puis, en fait, ça va. Enfin, je veux dire, la, la langue n'est pas unique. Elle, elle ne peut pas l'être. Du coup, c'est vraiment ce fantasme d'une langue unique et qui euh, est immobile. Mais euh... ouais. Alors qu
0: que tous les ans, on commente les entrées au dictionnaire des nouveaux mots de la langue française. Et fait. que c'est un événement, on dit « Ah, ces nouveaux mots qui sont rentrés euh, grâce à tel événement, là, le Covid, tel mot est rentré dans le dictionnaire. » Et ce changement-là, il est presque institutionnel. Toute personne mmh. ne va jamais vraiment râler. ou Au contraire, ça va être un tampon de validation pour dire « Maintenant, on pourra reprendre les gens en disant c'est dans, dans le dictionnaire. » mmh. Tout ça est bien la preuve que ça, ça change tous les ans, tout le temps. Un peu dans la même idée, euh, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait l'écriture inclusive elle est illisible et elle est
1: imprononçable et je rajoutais presque elle est moche parce qu'il y a un peu cette idée là <rire> dedans. Euh, L'argument moche ne compte pas pour moi. Ah pourquoi euh, C'est esthétique, ça veut ça veut rien dire. C'est euh, les, les sons, les prononciations par exemple. On peut dire ah j'aime pas la façon façon dont elle prononce ce mot là, c'est moche, c'est un son n'a pas de. C'est nous qui donnons une valeur au son ou au mot ou au point ou euh, au, au, au bar. Donc c'est c'est très très subjectif. Ce que moi je trouve beau, quelqu'un d'autre trouve moche. Donc qui a raison C'est impossible à, à, à juger.
2: Je, sur le Bon, c'est un peu une remarque provocatrice, enfin une réponse provocatrice, mais en fait, peut-être que si c'est trop de marquer tout le temps le masculin et le féminin, c'est peut-être qu'il y, y a un peu trop de distinction entre hommes et femmes. Alors peut-être qu'on peut se poser cette question-là aussi, de à quel point c'est nécessaire de, de distinguer. Euh,
0: de ça, ce serait une réponse
2: au delà du genre voilà ça c'est pour l'après ce serait pour une société mmh. dans laquelle il n'y aurait pas de différence
0: de position sociale et de domination qui existe parce que effacer le, les mots c'est pas effacer les réalités sociales actuellement euh, si on, on enlève cette distinction là
2: les inégalités vont rester même de rien bien sûr c'est pour ça que c'était une provocation <rire> non par contre c'est une visite, provocation utile il faut, faut le voir comme euh, comme une abréviation c'est à dire euh, par exemple euh, quand, quand on met euh, je sais pas ça on le voit souvent sur euh, quand l'étudiant ou les étudiants, non, alors peut-être je ne vais pas prendre avec une apostrophe, le candidat, les candidats, où on a le S entre parenthèses pour le, les candidats singuliers et pluriel, ça pose aucun problème. Personne se dit, mais comment est-ce que je vais prononcer ça Et en fait, il n'y a aucune règle, d'ailleurs. Comme je viens de le faire, bah, peut-être le, les candidats, le candidat ou les candidats, et c'est exactement la même chose. Donc, euh, en fait, on ne lit pas le... c'est pas, euh, comment dire... L'écriture, ce n'est pas un guide articulatoire qui nous dit, euh, quand on a oiseau, bah, il faudrait que je dise « oiseu », si je voulais vraiment lire chaque son. Donc en fait, ça ne marche pas comme ça, ce le... n'est pas un calque de l'oral écrit. C'est une indication sur ce qu'il y a à prononcer ou... C'est toujours une indication C'est un code ouais, ça sur lequel on se met d'accord.
0: Et puis la notion d'illisible, je rajouterais peut-être qu'on apprend à lire des choses qui sont quand même très compliquées à lire en français dès le plus jeune âge. Il euh, y a quand même un, un tas de conventions en langue française qui sont quand même très compliquées. J'imagine que Anne On est quand même une langue qui n'est quand même pas évidente. Euh, L'illisible, c'est une question de point de vue aussi, de ce qu'on considère comme étant facile à apprendre ou pas, et prioritaire à apprendre aussi ou pas, mine de rien. Euh, encore une autre, il y a encore plein d'autres. Euh, Qu'est-ce que vous répondriez à l'écriture inclusive Elle est trop compliquée, elle met la réussite scolaire des jeunes en danger, qui est quand même l'argument euh, massue quand on parle
2: d'école, de, de, comme c'est le cas avec l'actualité Jean-Michel Blanquer. Je, je pense que le côté compliqué, c est, c est, euh, ça fait écho à cet illisible et cet imprononçable. Euh... Encore une fois, voilà, on, euh, on y a répondu déjà hein, qu'il y a une complexité telle déjà dans la langue française et dans le standard, en tout cas, qu'on enseigne. Que... Bon, il, y a, il y a une réforme qui a été proposée en 1990 de simplification de l'orthographe. Dans cette idée-là de dire on va simplifier parce que une, une... c'est trop élitiste la complexité de l'orthographe et effectivement, il y a, ça empêche peut-être d'apprendre. Sauf que personne, y compris au ministère, ne s'est jamais beaucoup soucié de faire appliquer cette réforme. Et Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants, y compris du primaire, qui n'en ont jamais entendu parler, par exemple. Qu'est-ce qu'elle prévoyait, justement,
0: cette, cette réforme-là comme simplification, qu'on se donne une idée de ce qu'on aurait pu Bien apprendre tu... à l'école
2: C'est la suppression des accents circonflexes, pour une grande partie. C'est... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a, bah, alors, y a... De onion aussi, non Oui, des choses voilà, comme ouais. onion qui donnait NI, et plus GN. Mmh. Euh, il y avait quelque chose sur l'accord des... Vous savez, porte-manteau au pluriel, où est-ce qu'on met le S, donc il simplifiait. Mmh. Mettant, euh, euh, en attachant les mots, c'est ça, en rattachant. J'ai euh, plus tous les exemples, mais c'était quand même, ça prévoyait beaucoup, beaucoup de cas quand même. Euh, Et de cas du quotidien, là. du coup,
0: au-delà de, pas de.
2: Ah oui, tout à fait. Ouais. C'était pas quelque chose
0: de, de l'ordre justement de, de rapport masculin-féminin, de féminisation, de rapport de pouvoir. C'était vraiment quelque chose
2: de très neutre. Vis-à-vis -vis de la langue, en hein. ouais, l'occurrence. Et, euh, et donc, on ne s'est jamais vraiment préoccupé de, de faire appliquer cette réforme. Là, tout d'un coup, on dit que c'est trop compliqué. Euh, par ailleurs, en fait, on n'en sait absolument rien. C'est que tout d'un coup, tout ouais. le monde se soucie des dyslexiques comme jamais, alors que, que c'est rarement une question qui fait la une des médias. Euh, on n'a aucun travaux là-dessus. On a, euh, alors, il y a aussi des gens, des fois, qui disent « Oui, mais pour la reconnaissance vocale, euh, pour la synthèse vocale, pour les personnes aveugles, etc., il y a aujourd'hui des plugins qui très facilement transforment euh, les points en points médians. » Donc, la, la technique va suivre, en fait. Ça, ce n'est pas, euh, pas un problème du tout. Euh, donc, cette question de réussite scolaire, elle, elle est très tendancieuse, quoi, en tout cas, de, de mettre ça en avant. Euh, sur, surtout, vu, vu le fonctionnement... Euh, de, de l'école publique française, quoi, qui n'est quand même pas non plus connue pour euh, être un lieu de réduction en complet des inégalités.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> euh, en parlant, du coup, de réduction d'inégalités, euh, qu'est-ce qu'on répond à l'argument L'écriture inclusive, elle, c'est pas quelque chose qui va contribuer à, à avoir plus d'élus à des postes de pouvoir dans les entreprises, à l'Assemblée nationale. Ça va pas être une manière de lutter contre la violence faite aux femmes. C'est quelque chose qui est du coup presque anecdotique par rapport au vrai combat du féminisme sous-entendu.
1: Oui, c'est -ce un vous... peu l'argument. Il euh, y, y a des batailles plus importantes. Et je pense que dans le féminisme, il <coughs> n'y a pas une seule bataille, il y a beaucoup de petites batailles. Et ensemble, on fait, euh, chaque petite euh, bataille gagnée fait qu'il y a une différence, un changement. Mais j'entends souvent euh, dans la bouche des détracteurs que les gens qui qui veulent utiliser de l'écriture inclusive pensent que ça va d'un coup changer le monde. Mais personne n'a jamais dit ça. C'est un, un argument fallacieux. Et euh, le, ça c'est le, ling, le linguistique euh, déterminisme le, le déterminisme linguistique que personne soutient plus. Et par contre le, le relativisme linguistique, ça c'est plus intéressant. Euh, L'idée que la langue qu'on parle, qu'on utilise peut façonner la, la façon, la manière dont on voit le monde. Et ça, je, je pense que si on prend cette position, euh, changer la langue, rendre la langue moins sexiste, plus neutre, plus inclusif, peut, petit à petit, façonner euh, notre vision du monde. Et donc, avoir des résultats concrets, matériels.
0: Notamment quand on parlait tout à l'heure de métiers et de féminisation dans le métier, de se rendre compte que certains métiers, de, symboliquement haut, fort pouvoir, sont des métiers qui peuvent être aussi euh, exercés par des femmes, notamment ouais. en termes de ah ouais, représentation. Que...
1: Oui, il y a eu des études euh, qui montrent que plus le langage est inclusif dans les profils du poste, euh, plus les femmes vont postuler pour ces postes. Donc, il y a,
2: euh, il y a un lien concret. Oui, et puis, il faut un peu resituer aussi que ces discours, c'est des discours d'hommes, quand même majoritairement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes opposées à l'écriture inclusive, hein, mais en tout cas, ces arguments-là sont souvent produits par des, par des hommes. Euh, de toute façon, pour une femme de pouvoir s'énoncer, ça me semble d'une importance fondamentale dans la question de l'accès au monde et de faire sens avec le monde et de, et de s'énoncer comme un sujet donc euh, je, je pense qu'il n'y a même pas de négociation sur est-ce que cette question de la représentation elle est importante ou pas et quand bien même en plus elle touche toutes les questions matérielles comme tu viens exactement de, de, de le montrer Anne. Et
0: vous êtes chercheuse et pas chercheur c'est enfin je je fais le lien entre positions voilà, symbolique euh, de savoir. C'est important de féminiser ces positions-là aussi. Vous, vous le savez très bien parce que vous le vivez, j'imagine, au quotidien. Ça doit être des débats, vous devez avoir avec certains collègues, j'imagine en plus. En tout cas, ça dû... Ça va, ça va. Ça va Vous êtes bien par rapport à ouais, ça Non,
1: non, des collègues, c'est
0: sympa. <rire> euh, il me en reste encore deux. Sont, sont assez liées. Euh, L'écriture inclusive, c'est une mise en danger de la langue française. Vraiment, c'est un danger en soi. Ce pas une modification, c'est même une notion de danger. Alors, ça vient d'où cet argument
2: Alors, là, ce il <rire> faut, faut s'interroger sur, sur, oui, c'est ça, sur qu'est-ce qu'on entend par langue française Parce qu'en fait, on n'entend absolument pas la question de la communication Qu'est-ce euh, qu qu'une langue bon, qu C'est compliqué de définir les frontières d'une langue, etc. Mais en tout cas, on pourrait dire que euh, la, la fonction d'une langue, c'est de communiquer euh, et d'échanger. Je ne vais pas plus loin que ça. Euh, là, quand on met en danger euh, quelque chose, enfin, on ne met pas en danger la communication. En fait, on met en danger quoi On met en danger la nation. C'est ça qu'adressent qu ces détracteurs-là quand ils pensent à la langue française. Et ils le disent de manière très explicite, encore dans le Figaro, il y a quelques semaines. Euh, le problème, c'est que ça invisibilise la nation, euh, c'est le péril mortel euh, pour le patrimoine que serait la langue. Il enfin, y a toute cette vue de, de, de la langue comme une sorte de, de continuité organique de, de la nation. Et Justement, il faut qu'on détaille ça, parce que
0: le, le lien entre la langue française et la nation, il y a quand même pas mal d'étapes entre-temps pour arriver à comprendre cette idée-là, qui pourtant est sortie de manière presque euh, enfin, automatique, facile. Alors, est-ce qu'on peut le détricoter ensemble, ça pourquoi ces personnes euh, disent toucher à la langue française, c'est toucher à ce qui nous constitue comme nation. J'en profite d'ailleurs faire une parenthèse pour répondre à quelqu'un dans le dans, dans, qui posait la question de quoi parle-t-on quand on parle de français On ne parle pas le même français au Québec. Je précise que depuis le début de cette rencontre, on parle vraiment de langue française parlée sur le territoire métropolitain français euh, avant tout. Euh, sinon, ça, on peut parler pendant environ trois heures de plein de pratiques de la langue française, etc. Qu'est-ce que la langue française et Tout ça. Donc, on est resté sur un territoire purement métropolitain français. Euh, je précise quand même au passage. Donc comment est-ce qu'on fait ce lien entre la langue c'est ce qui nous constitue en tant que nation française Est-ce que c'est une particularité française et c'est quoi les étapes intermédiaires pour en arriver là Parce qu'il y en a forcément quelque part.
1: Ouais, euh, je, je, je pense que c'est à partir de la révolution française où on a pris la langue comme euh, substitut, euh, quelque chose comme ciment pour essayer de coller ensemble cette nouvelle nation et quelque chose qui a été euh, promu euh, dans un but euh, idéologique quoi, pour, pour euh, essayer d'unifier de, de toutes ces gens disparates qui parlaient euh, plein de, de langues différentes. Et euh, en France, il enfin, y a un lien très fort, je pense, entre langue et nation. Euh, beaucoup moins si on parle de l'anglais en Angleterre. Je ne parle pas de l'Écosse, ni de l'Irlande, ni du pays de Galles. Euh, ce lien est moins fort, je pense, en anglais. Et je, mais je pense que c'est l'histoire de la France euh, à partir de la Révolution, où on a mobilisé la langue pour, justement, pour, pour jouer un rôle dans le, la formation, la construction de cette nation.
2: Je, je pense qu'il y, y a aussi, euh, pour compléter, deux, deux aspects. Euh, D'une part, un aspect de tradition où en fait l'appel la, la, à la tradition, c'est quand même un, un topic enfin, euh, classique euh, dans le nationalisme, en tout cas, ou dans, dans cette idée de la nation. Et donc euh, la langue française, là, elle serait mobilisée comme quelque chose de, de l'ordre de la transition, la langue ancienne, on retrouve toute la question sur l'histoire, le patrimoine, etc. Et je pense qu'il y a aussi la question de l'impérialisme, de l'empire, de l'empire français qui, contrairement à l'Empire britannique, a, a beaucoup travaillé sur l'imposition linguistique et, euh, et donc a utilisé aussi la langue comme, 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 comme outil de la colonisation, quoi, très directement. Donc, donc, il y a vraiment cette idée euh, de solidifier. C'est ça, comme on disait tout à l'heure, solidifier l'ordre du monde et, et, et solidifier l'ordre de la langue. Là, c'est pareil, c'est solidifier euh, cette idée de l'État-nation euh, au moyen de la langue. Euh, donc, et, et Par ailleurs... Les, les, on a pas mal de travaux sur le, le postcolonialisme qui montrent bien comment les, le genre et euh, enfin en tout cas l'ordre du genre a soutenu les ordres nationaux et les ordres impériaux en fait hein, comment on a mobilisé d'aller sauver par exemple euh, des femmes qui n'étaient pas des femmes occidentales et qu'il fallait euh, ramener à cette égalité occidentale fantasmée euh, on, enfin il y a tout un, ou alors au contraire de montrer le colonisé comme féminisé Enfin, on a beaucoup, beaucoup réutilisé la dichotomie euh, du masculin et du féminin euh, pour maintenir l'ordre colonial. Donc, on a cette première association euh, colonialisme-genre, et en fait, en fait derrière colonialisme-nationalisme ou empire, enfin, c'est un peu nébuleux, quoi, comment tout ça s'associe, mais ça s'associe. Euh, et d'autre part, cette association entre euh, la langue euh, -ce que je dis et, le, et le colonialisme, donc, genre et colonialisme, langue et colonialisme. Et du coup, là, on a l'accolement des deux qui fait que, d'un coup, toucher au genre euh, dans la langue, hop, ça devient toucher à la nation. Ouais. Effectivement, Moi, ça ne va pas ça... de soi, c'est à détricoter. Oui,
1: ouais, et cet argument entre langue et nation est assez euh, dangereux et très, très clivant parce que dire que si on touche à la langue, c'est détricoter la, la nation. Ça veut dire que ceux qui touchent à la, et celles qui touchent à la langue, on n'est pas de bons citoyens, on est Enfin, ça nous exclut un petit peu de, de, de cette nation et on est, euh, on est dangereux et je, je trouve que c'est un discours qui, qui est clivant et, euh, et assez dangereux.
0: Si je résume du coup ce que vous disiez Julie, l'idée c'est qu'il y a une langue qui a été utilisée comme étant, je reprends aussi ce que disait Anne, un instrument politique pour former une nation française à un moment donné euh, que ce que cette langue est donc devenue un outil plus tard dans l'histoire française pour euh, montrer une vision du monde aussi, à la française quelque part, euh, dans les colonies, et donc une vision du monde qui inclut une vision du rapport entre les hommes et les femmes aussi, donc ce lien entre langue et genre que vous expliquiez, et que du coup aujourd'hui revenir là-dessus, revenir sur l'outil langue lui-même, ce serait toucher en fait à cette construction qui fait que nous sommes liés en tant que Français par une langue commune comme on apprend ça voilà un, un seul un seul une seule république un ordre une langue genre ou... particulier et du coup de, dedans à l'intérieur en plus un ordre du genre j'espère que c'est un peu clair résumé euh, si je résume oui, synthèse, ouais, ça, comme ça, ça. Ouais, mais en tout cas c'est l'idée qu'on touche à quelque chose qui a, qui fait que on vit ensemble par la langue aussi et que vouloir la toucher, c'est vouloir renoncer au contrat qu'on a pour vivre ensemble. C'est quelque chose comme ça
2: C'est ouais, qu'on reviendrait mettre que en vois, question Oui, C'est très, très compliqué tout ça. Hein. Mais ouais. c est, c est encore, ça a été quand même réaffirmé là par le gouvernement dans sa lecture de la francophonie, où la francophonie, est, euh, ce qui n'est pas la réalité du tout hein, de la francophonie, mais la francophonie est utilisée comme rayonnement de la France. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir à une échelle mondiale, en fait, et, euh, etc. Et du coup, la France se pose comme un garant d'une sorte de pureté, euh, qui, qui est vraiment cette pureté de, de, du centre, en fait, hein, de se penser comme le centre. Et donc, bouger quelque chose, mais ce n'est pas bouger n'importe quoi, parce qu'on l'a dit, ça peut changer sur plein de choses, et ça ne pose pas de problème. Mais si c'est le genre qui est aussi un garant d'un ordre, ordre moral, en fait, euh, hop, là, tout de suite, on fait exposer, en fait... Euh, ce, ce, on fait exploser ce, ce, cette pureté, ce fantasme de la pureté nationale. Il y a une remarque de Coralie,
0: euh, qui, je, je lis la remarque dans son entier. Euh, on peut même sans doute faire remonter le lien entre français et France à l'édit de Villers-Cotterêts qui utilise la langue pour unifier et différencier la France d'autres pays catholiques, unifier les langues dol et d'Oc en une langue qui réunit une nation. Euh, si vous plaît-être détailler un tout petit peu ce qui s'est dit dans cette, dans cette édite de Villarcoetray, car
2: vous êtes plus contente que moi pour détailler ça. J'ai pas révisé mes cours, mais c'est en <rire> gros c'est François Ier euh, qui, euh, qui, qui, qui édicte euh, que la, la, si je dis pas de bêtises que le français sera la langue de la justice.
1: Oui, c'est que la justice, c'est par la nation. Hein c'était... Euh... C'est ouais,
2: le marqueur, c'est pris comme le marqueur, effectivement, de, de, voilà, de, et... du premier moment d'unité l'unité euh, du français. Ouais.
1: Ouais, mais, mais il a dit que dans la loi, c'était soit en français, soit dans la langue euh, du coin, donc euh, la langue régionale. Donc, c'est pas, pas le français euh, comme on le connaît aujourd'hui, comme langue nationale, c'est soit le français, soit langue euh, régionale. Par comme
0: rapport ça, à ça, Ça, je vous laisse... Non. Je vous laisse le dernier mot sur ce point-là. <rire> Moi, il me reste un argument auquel vous pourrez répondre. On y a déjà un peu répondu, mais il y a peut-être d'autres choses à rajouter. C'est que l'écriture inclusive s'est imposer une idéologie. Je le disais dans l'introduction, entre guillemets, une idéologie féministe. Euh, en quoi euh, c'est une phrase qui est vraie, fausse, et peut-être vraie dans le bon sens du terme, je ne sais pas. Euh, ça se discute. Est-ce que l'écriture inclusive, c'est une idéologie
1: juste pour revenir sur le mot imposé encore c'est que dans la bouche des détracteurs rien n'est imposé il euh, y a des gens qui utilisent euh, qui, qui utilisent certaines pratiques euh, féministes euh, langagières mais on n'impose absolument rien euh, sur qui que ce soit j'ai des étudiants quand ils écrivent en anglais ils utilisent le masculin générique je les sanctionne pas j'explique que c'est un peu démodé euh, mais j'accepte, si vous, si vous voulez écrire comme ça, j'accepte, c'est grammaticalement acceptable, mais j'explique, c'est tout. Mais on est, on est en train d'imposer rien sur qui que ce soit.
2: Oui, je réagirai sur le côté euh, idéologie plutôt. Sur le... Oui, c'est idéologique, mais comme tout. C'est-à-dire que le, le français tel qu'il est sans écriture inclusive, et déjà il ne l'est plus, en fait c'est trop tard, là j'ai envie de dire, pour faire marche arrière, oui. euh, mais quand, quand bien même euh, il est tout aussi idéologique. On a vu, on a parlé de Vauchela qui, qui dit à un moment donné il faut décider que le masculin est le, est le plus noble. C'est idéologique, en fait, c'est tout le temps idéologique. Mais de, depuis Protagoras, on a Protagoras, c'est le -5e siècle, euh, qui dit ah, ben bah, quand même, il y a certains mots, euh, ça, ça, ça sonne plus masculin. Par exemple, la rancune, c'est plus un sentiment des hommes, donc euh, hop, il faut grammaticalement, on va le mettre au, au masculin en grec. Donc en fait, des, des interventions idéologiques, il y en a toujours, et même quand bien même on n'intervient pas, la non-intervention est tout aussi idéologique. Donc euh, donc oui, c'est idéologique, euh, comme tout objet social. La langue, c'est un objet social, donc. Euh, il ne peut je pense pas avoir que, de rapport non idéologique à la langue.
1: Oui, je, je pense qu'au moins on est honnête par rapport à cette idéologie. Dire que quelque chose n'est ne que, que purement linguistique, je suis désolée, mais en tant que sociolinguistique, ça n'a pas de sens pour moi. On ne peut pas extraire la langue de son contexte social. Et, ben, on peut, mais on a la moitié du, du récit. Et l'autre moitié, il faut le remettre dans son contexte
0: et que du coup, euh, si on doit dire que c'est peut-être, Allez, mettons que c'est une idéologie, elle n'est que face à une autre idéologie, une autre vision de ce qu'est la langue pour quelles conséquences euh, sociales et que du coup c'est juste euh, des, des visions différentes de ce que doit ou est déjà la langue et donc c'est pas euh, une, une forme de une déformation de quelque chose qui serait déjà par nature neutre en gros oui. tout à fait, si ouais. je résume ça euh, on a Bien fait le tour de la question pour ça fait déjà une heure qu'on qu parle ensemble. Euh, je voulais peut-être qu'on finisse aussi par rappeler qu'il y a d'autres manières en fait de voir des rapports de pouvoir dans la langue autre que justement sur le masculin ou le féminin, et que quand on pense euh, idéologie féministe, écriture inclusive, on se dit ah euh, vous voulez mettre de la hiérarchie là où il y en a pas ailleurs, alors qu'en fait la langue elle est pétrie de énormément de rapports de domination. Je pense notamment au cas de des classes sociales par exemple. Et, est-ce que vous avez des exemples pour montrer des éléments de vocabulaire qu'on pense neutres aussi, qui ne sont pas liés au genre, mais qui en fait reflètent une certaine, une certaine vision, une certaine domination dans le monde social
1: euh, J'ai un, un exemple pour la prononciation, euh, pas, pas le vocabulaire, mais euh, les liaisons euh, obligatoires et les liaisons euh, facultatives. Donc euh, les liaisons obligatoires ne montrent pas... Euh, euh, sans classe sociale, par exemple, mais les liaisons facultatives, euh, oui. Et avec les accents en anglais, euh, ça, dès que quelqu'un dit une phrase, je peux dire, euh, voilà, ces personnes viennent de là, de telle classe sociale. Euh, une phrase d'habitude. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a des... C'est pas que les sons, c'est on donne des valeurs aux sons et ils représentent quelque chose avec le choix de vocabulaire ou la prononciation, les liaisons, etc. C'est pas neutre non plus.
0: Donc la manière de parler n'est pas neutre et donc la, donc la manière dont les gens utilisent la langue au-delà des questions d'accent, euh, cela, euh, cela montre déjà une position sociale donnée. Si
1: oui, ouais, la, la façon dont on utilise la langue mais la façon dont, euh, dont euh, les autres perçoivent aussi notre utilisation. Euh, j'ai euh, un bon exemple de la prononciation de S euh, de la façon dont les hommes prononcent S peut être comprise comme euh, un marqueur de sexualité donc prononcer un plutôt euh, plutôt O il euh, y a eu des études euh, qui en montrent anglais, que les ça, personnes ouais. qui... Euh, en anglais, oui mais au dans une langue scandinave aussi, il me semble, pas que l'anglais, que on perçoit ces hommes euh, comme gays, comme homosexuels. Même s'ils ne le sont pas, mais c'est notre façon de percevoir les sons, on donne une valeur sociale. Donc c'est ce qu'on utilise, mais aussi la perception de ce qu'on utilise.
0: Julie, un autre exemple à ajouter? Ah, oh, peut-être qu'on a perdu Julie. Non.
1: Ouais.
2: Non, c'est bon. Euh, non, j'avais plus... Euh... Ah, je crois que c'est la combination. Je ne sais Alors, pas si ça marche.
1: Euh, oui, ça, ça coupe un petit peu, oui.
2: Ça ouais. coupe hein. Là, ah, c'est bon. J ai, j ai rien de... Là, là c'est là, là, tout bon. Euh, oui, j'avais ouais. plus...
0: Non. Super.
2: On n'entend pas. C'est des trucs de. D'aller. De...
0: En attendant, du coup, je vais. J'essaie je ouais. 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 de
2: regarder la freebox. Enfin la. <rire>
0: ouais. Alors ça a l'air bon. Je suis, je suis revenue ou pas Oui, ça a l'air euh, ça a l'air de marcher.
2: Bon. Ok, je vais essayer. Non, j'avais en tête plutôt des dénominations comme quand on dit jeune de banlieue, par exemple. Mm -hmm. Donc le, le fait que qu'en fait, jeune, jeune de banlieue va être souvent employé euh, dans ce qu'on pourrait appeler des racismes ouais. subtils, c'est-à-dire qu'en fait euh, par la classe et par, par, enfin, par le, le, le quartier d'habitation, en fait, on implique quelque chose sur la race et la classe. Donc euh, okay. oui. Il y a un sous-entendu oui,
0: ouais. sous euh, derrière certains mots qui sont officiellement neutres et qui en fait derrière ont des, ont des, des charges sociales euh, accrochées. Quoi. Mm
2: -hmm.
0: Moi je pensais aussi notamment au vocabulaire qu'on utilise pour parler du monde du travail et donc par exemple le fait que le terme ouvrier euh, soit quasi, est quasiment disparu de discours politique ou qu'on ne parle pas de salariés mais de collaborateurs, collaboratrices et qu'en fait ce sont des mots qui ne sont pas pensés comme étant politiques et qui en fait reflètent une vision politique de ce qu'est le travail. Je pense aussi à ça comme exemple en termes de, de vocabulaire pur. Euh, avant peut-être de nous quitter, il y, a une, il y a une question qui a été posée par Coralie, qui est de dire qu'est-ce qu'on répond à celles et ceux qui parlent de rendre inclusif le corbeau et le renard Et c'est vrai que ça soulève une question qu'on n'a pas abordée ensemble, qui est que quand on parle d'inclusif, là on en parlait dans le langage courant, mais qu'il y a aussi quelque part une, une peur, une crainte, qu'on touche à tout ce qui est de l'ordre du, du patrimoine de l'écrit,
2: en français, alors qu'est-ce qu'on répond à cette personne là? Bon, un, que, que personne n'a proposé de, de réécrire quoi et, euh, deux, que ce soit, et deux, que en fait les, les œuvres sont retraduites et re, réécrites euh, en permanence, mais sur un rythme assez lent. Ce qui fait que nous on s'en rend pas compte, il n'y a pas tous les deux ans euh, une nouvelle traduction de Dostoïevski. D'ailleurs, quand il y en a une, on avait entendu parler, vous vous rappelez peut-être il y a quelques années, donc. Euh, de temps en temps, il y a ces retraductions et peut-être qu'à un moment où euh, ça sera impossible de parler autrement, et ça c'est une prédiction, on n'en sait rien si ça va arriver, euh, autrement que comme ça, alors peut-être que oui, il y aura des, des réécritures dans ce sens-là, parce que ça correspondra à ce qu'est le français contemporain à ce moment-là. Mais euh, avant ça, il n'y a aucune chance que ça arrive. Donc c'est, euh... enfin, ouais, Je ne sais pas comment le dire, mais... Euh... Faudrait-il encore donner la preuve que ça puisse être possible pour répondre à des arguments comme ça quoi.
0: On peut aussi peut-être répondre que à partir d'un patrimoine qui est genré ou qui montre des relations euh, hommes-femmes qui sont euh, dans des rapports de domination, euh, il est possible aussi, en, dans la pratique de la langue elle-même, donc à la lecture de, de livres pour enfants, de romans, potentiellement avec, euh, quand on est dans l'apprentissage de la langue avec des jeunes enfants, euh, de soi-même en fait euh, questionner par rapport à ces à ces différences-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que du, du masculin euh, dans les fables de La Fontaine Il me semble d'ailleurs, je le dis comme ça, mais spontanément, j'ai envie de dire, il n'y a que des personnages identifiés comme masculins euh, dans Le Corbeau et la Renard. La cigale et la fourmi. Ah ben non, j'en ai pas un énorme, mais du coup, c'est quand même un peu féminin. Euh, du coup, le questionner avec les personnes qui lisent ces textes ou qui les apprennent pour justement euh, aller voir ce qu'il y a derrière sans forcément changer le texte lui-même. Dans la pratique, il est possible de remettre en question ce qui est déjà, euh, ce qui est déjà présent comme inégalité ou comme représentation partielle de, du monde social tel qu'il est aujourd'hui et pas à l'époque à laquelle ils ont été écrits. Est-ce qu'il y a coup. des points qu'on n'a pas du tout abordés ensemble qui vous semblent importants avant qu'on remercie les personnes qui nous ont suivis ce soir Ça Je vous semble un tour d'horizon
1: Je pense que c'est bon, oui.
0: Et on pourra donc conclure en disant, et en rappelant que tout ce qu'on vient de dire là, en une heure et quelques, c'est de dire simplement que le langage, il évolue, qu'il y a des pratiques qui peuvent changer, c'est un, un, un outil avant tout, avant toute chose. Et qui permet du coup de changer des représentations mais ça doit être un outil et pas une fin en soi et donc euh, peut-être que 55 tribunes de linguistes n'y changeront rien c'est dans le, dans le <rire> langage de tous les jours quoi on peut faire évoluer tout ça en tout cas j'aimerais peut-être envie de conclure là-dessus et de vous remercier euh, toutes les deux du coup euh, Anne Coady et Julie Abou, et puis remercier aussi Caroline Reynaud et, à et remercier toutes les personnes de la BPI qui ont rendu cette rencontre de ce soir possible euh, rencontre qui a été enregistrée et donc qui sera disponible en replay donc sur le site, le Facebook et la chaîne YouTube de la BPI donc vous pourrez la revoir si vous, vous nous avez suivi ce soir la réécouter ou la partager avec des personnes de votre entourage et puis la prochaine rencontre rencontre organisée par la BPI, ce sera le 28 juin et ce sera pour une thématique qui est proche de celle de ce soir parce qu'il sera question de la graphie inclusive. Voilà, donc ce sera fin juin. Euh, merci à toutes et tous de nous avoir suivis et puis très bonne soirée.